0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2020년은 나와 이웃의 삶이 고르게 나아지고 경제가 힘차게 뛰며 도약하는 해가 될 것입니다 국민들께서 포용, 혁신, 공정에서 확실한 변화를 체감할 수 있도록 하겠습니다 문재인 대통령 오늘 신년사를 통해서 집권 4년차를 맞는 올해 국정운영 방향을 제시했습니다. 이 확실한 변화로 국민의 노고에 보답하겠다면서 노사라는 두 날개 중소기업과 대기업 보수와 진보 남과 북이라는 두 날개로 상생도약하게 될 것이라고 말을 했는데요. 구체적으로 공수처와 관련해서 언급이 있었고 또 부동산 투기와의 전쟁에서 지지 않겠다면서 강한 의지를 내비치기도 했습니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치화투에서 문재인 대통령 신년사에 대한 반응 또 국회 상황에 대해서 여야의 입장과 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 범한진과 이세들이 수백억의 상속세가 부당하다면서 소송을 냈는데요. 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 이 뉴스 짚어보겠고요. 또 권용주 차차차 미국 라스베이거스 현지 연결해서 세계 최대 IT 가전 전시회 CES에 대해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 하재근의 문화살롱 영화 기생충의 골든글로브 수상 소식을 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스, 교양신문
2: 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 예, 오전에 발표된 신년사 주요 내용을 좀 정리해 주세요. 네, 이문 대통령이 오늘 오전 9시 30분 신년사를 발표를 했습니다 신년사에서 다룬 주제는 크게 네 가지였어요 첫 번째는 남북관계 그리고 두 번째는 미국 일본 중국과 같은 이 강대국가의 외교 문제 그리고 경제 특히 포용성장을 얘기했고요 끝으로 부동산 문제에도 좀 강조점을 뒀습니다 물론 이 중에서 가장 중점을 둔 것은 남북관계였어요 이문 대통령의 발언을 좀 전해드리면 남북관계에서는 이 평화통일의 의지를 다지는 공동행사를 비롯해서 김정은 위원장의 답방을 위한 여건이 하루빨리 갖춰지도록 남북이 함께 노력해 나가길 바란다 이렇게 얘기를 했는데요. 이 네. 2018년 9월 평양 공동선언 이후 처음으로 김정은 위원장의 답방을 제안을 한 겁니다. 어. 사실 최근 북미 대화가 원활하지 않고 또 협상도 교착상태에 빠져 있잖아요. 그렇죠. 이런 상황에서. 남북관계 개선을 먼저 해서 이를 통해서 북미관계도 한번 개선을 해보겠다 이런 음. 의지를 보인 것으로 해석이 되고요
1: 우리가 먼저 나서겠다
2: 네, 이런 그렇죠. 입장인 것 같아요 또문 대통령은 신년사 내용의 상당 부분을 할애해서 이 남북관계를 개선하겠다는 의지를 밝혔습니다 뭐 이외에 외교 문제에 대해서는 이 미국과 중국과의 관계는 더 높은 수준으로 발전시키겠다는 취지로 얘기를 했고요 특히 일본에 대해서는 일본은 가장 가까운 이웃으로 양국 간 협력 관계를 한층 미래지향적으로 진화시켜 가겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이외에도 공정이 바탕에 있어야 혁신도 있고 포용도 있고 우리 경제 사회가 숨쉴 수 있다. 이렇게 얘기를 하면서 포용 성장을 강조했습니다. 특히 이제 부동산 시장과 관련해서 발언도 했는데 강경한 입장을 다시 내세웠어요. 이 부동산 시장의 안정 실수요자 보호 투기 억제에 대한 정부의 의지는 확고하다. 이 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않겠다고 얘기를 했습니다. 이 부동산 정책을 18번 내면서 계속 이 정책을 펼쳐왔잖아요. 그 기조를 유지하고 물러서지 않겠다는 입장을 다시 한번 재강조한 겁니다. 네. 자,
1: 그리고 북한의 김정은 위원장의 행보가
2: 오늘 공개가 됐다는데 어딜 다녀왔습니까? 네, 이 농업을 하는 곳을 다녀왔어요. 첫 공식 활동 장소로 경제 분야를 좀 강조를 한 겁니다. 이 김정은 위원장이 순천 인비료 공장 건설 현장을 현지 지도하는 내용을 이 조선중앙통신을 통해서 공개를 한 겁니다. 네. 이김 위원장은 순천 인비료 공장 건설은 정면 돌파전의 첫해인 2020년에 수행할 경제 거업 중에서. 당에서 제일 중시하는 대상 중에 하나다. 이걸 강조하기 위해서 첫 지도사업부터 이 공사장부터 찾아왔다. 이렇게 밝혔습니다. 이 아까 말씀드린 대로 북미 협상이 경색된 상황이고 또 이런 상황이다 보니까 제재가 장기화될 수 있잖아요. 네. 이런 상황에서 농업 육성을 통해서 북한이 자력으로 제재를 돌파하겠다. 이런 의지를 내비친 거고요. 이건 미국에 대한 일종의 신호를 보낸 것이다. 이렇게 해석도 가능하겠죠. 네. 또김 위원장이 공개 행보를 한 거는 좀 이례적이라는 평가도 받고 있는데요. 왜냐하면 공개적으로 행보를 안할 거라는 관측들이 많았어요. 어. 지난 3일에 미국이 드론 공습으로 이란의 군부실세 가셈 술라이만이 사령관을 암살했었거든요. 그렇기 때문에 김 위원장 역시 이걸 좀 의식해서 음. 한동안은 두문불출하지 않겠느냐 했는데 예상과는 달리 공개 행보를 하면서 자신감을 보였습니다.
1: 자, 그리고 오늘 오전부터 정세균 국무총리 후보자 인사청문회 시작이 됐습니다. 전 후보자 어떤 입장 밝혔습니까?
2: 네, 모두 발언을 했는데요. 총선을 치른 후에 협치 내각을 구성을 해서 구성을 하자는 내용을 대통령에게 적극 건의하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이 문재인 정부가 앞서서도 협치 내각 구성을 한번 시도한 바가 있었어요. 물론 이 대상자들이 거절을 해서 실패로 돌아가긴 했었는데 네. 이 바른미래당의 김성식 의원이나 새로운 보수당 소속의 이종훈 전 의원 등에게 각각 장관 자리를 제안한 적이 있었거든요. 어. 그런데 당시에는 거절을 했는데 이걸 다시 한번 해보겠다 이런 취지를 밝힌 겁니다. 또정 후보자는 논란이 시작부터 됐었던 상권 분리 위반에 대해서도 먼저 얘기를 했는데요. 이 입법부 상권 분립 위반이라는 건 입법부 수장인 이 국회 의장 출신인 정우보자가 행정부의 2인자인 국무총리로 가게 되면서 원래는 삼권이 서로 견제를 해야 되는데 그런 것들이 상실된다라는 비판이었잖아요. 네. 근데 여기에 대해서 이 삼권 분립은 기능과 역할의 분리일뿐 인적 분리를 의미하지는 않는다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 음. 특히 자신이 현직이 아니기 때문에 괜찮다라는 입장도 내놨고요.
3: 네. 어, 총리
1: 인사청문회는 이틀간 진행이 됩니다. 네. 오전에는 뭐 질의응답 같은
2: 게좀 됐나요? 네. 일단 초반부터 역시 이 예상됐던 문제들, 상권 분리 위반, 그리고 자료 제출을 두고 이 민주당과 한국당이 아주 치열한 공방을 벌였습니다. 이 발언 몇개 전해드리면 한국당 김상훈 의원은 이 국회의장을 지낸 분이 총리 후보로 지명된 것은 헌법정신에 비춰봤을 때 굉장히 유감이다 이렇게 공격을 했고요. 네. 또 자료 제출과 관련해서도 역대 총리 후보도 개인정보 보호를 이유로 자료 제출을 안 했던 적이 없다. 51%의 자료가 제출이 안 됐다 이렇게 주장을 했습니다. 이 청문위원장이 한국당 소속의, 소속의 나경원 의원이거든요. 마찬가지로 편을 들어줬는데 김상훈 의원이에요. 이 역대 최악의 자료 제출 현황이다. 이렇게 지적을 하기도 했고요. 새로운 보수당 도이 지상욱 의원도 자료 제출이 제대로 이루어지지 않았다. 이렇게 지적을 했습니다. 이 여기에 대해서 정세균 후보자는 일단 증인 채택에 관련해서는 비리에 연루된 게 아닌데 가족들을 증인 채택하는 건 바람직하지 않다 이렇게 반박을 했고요. 자료 제출 문제에 대해서도 정량적으로 세봐도 제가 부족한 축에는 들어가지 않는다 이렇게 음. 반박을 했습니다. 민주당도 정세균 후보자를 지원해 줬는데요. 신동근 의원 같은 경우에는 야당의 무분별한 신상 검증은 도를 넘었다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 정규에 복귀하겠다고 선언을 했습니다. 안철수 전 대표.
1: 어... 국내 복귀 언제쯤 된다고 지금 나오고 있어요?
2: 네. 이 바른미래당 당권파 의원들, 그러니까 남아있는 의원들이죠. 다음 주 중에 안전대표가 복귀할 가능성이 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 다음
1: 주 중이면 설 전이네요.
2: 네. 그렇죠. 이에 따라서 원래는 지금 원내대표가 공석이거든요. 바른미래당에. 음. 그 바른미래당과 새로운 보수당이 분리가 됐잖아요. 그래서 원래 원내대표였던 오신환 의원이 새로운 보수당으로 가면서 원내대표직이 공석이 됐는데 그래서 뽑기로 했었는데 네. 일단은 안전대표가 다음 주중 복귀할 가능성이 있으니 음. 이 원내대표 선거도그 이후로 미루겠다고 라 밝혔습니다. 이 특히 손학규 대표도 물러나야 된다 이런 얘기들이 많이 있었는데 역시 안전대표가 돌아오면 그 내용도 결정하기로 유보를 했고요. 이 바른미래당 주승령 최고위원을 비롯해서 당권파 의원 7명이 오늘 조창간담회에서 이런 내용을 발표를 한 건데요. 네. 이 임재훈 사무총장의 발언을 전해드리면 이 다음 주중 안전대표의 복귀가 예상이 된다. 안전대표가 복귀하면 손대표가 스스로 결정할 수 있도록 그때까지는 더는 거친 문제를 거론하지 않겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 안전대표의 복귀가 초일기에 들어가면서 본격적인 야당들의 정계개편 움직임도 시작이 될 걸로 보입니다. 음, 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다.
1: 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 네 시각교통정보입니다. 빗길에선 평소처럼 운행해도 과속이 됩니다. 평택 제천고속도로 서평택 분기점 부근인데요. 평택 쪽으로 발생한 사고 때문에 양방향이 모두 부분 통제가 되고 있습니다. 평택 방향으로 달리던 대형 화물차가 중앙 분리대를 들이받으면서 실고 가던 주류병을 양방향으로 많이 쏟았고요. 이 때문에 양방향 모두 3차로와 각길 쪽으로만 차량 소통이 가능합니다. 현재 평택 쪽 청북 부근부터 3km 구간 정체가 극심하고 제천방향 역시 선평태 분기점 일대 1km가 넘는 구간에서 극심한 정체를 겪고 있습니다. 중부고속도로 남이방향 남이천 부근의 사고는 처리가 됐지만 아직 뒤쪽으로 호법분기점부터 영향받고 있고요. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽입니다. 개항에서송내까지 7km 구간이 더딘데 4차로와 5차로에서 사고를 처리하고 있는 안양터널 부근으로도 정체입니다. 한편 서울시내 세종로 소공원에서 출발한 행진인원이 현재 효자로 서울정부청사 교차로에서 청와대 사랑채 방향으로 행진을 하고 있습니다. 이 때문에 사직로와 율곡로 지체 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의
2: 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 재벌가 뉴스 하나 짚어보겠습니다. 범한진가 그룹 이세들이 국세청이 수백억 원대 상속세를 부과한 게 부당하다 이러면서 조세 심판을 청구했다고 합니다. 이게 2018년 청구를 낸게 지금 알려진 건데요. 그러니까 선친인 조중훈 창업주의 해외 재산을 자신들은 몰랐다 이런 주장입니다. 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 재벌 경영의 문제점 비판에 온 민주사회를 위한 변호사 모임에 김남근 부회장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 어, 2018년 4월, 그러니까 국세청이 그 창업주인 고 조, 조중훈 명예회장이 스위스, 프랑스에 남긴 뭐 예금, 부동산 등에 대해서 어 상속세 가산세 명목으로 852억 원을 부과를 했고, 그러니까 지금은 돌아가신 고조양호 회장 등 한진과 이 세들이 2018년 7월에 이 조세심판원에 심판을 청구했다고요?
4: 네 예, 예, 그렇습니다. 그러니까 2018년 4월달에 국세청에서 세무조사 결과에 따라서 852억의 상속세하고 가산금을 부과를 했고요. 네. 예. 어 검찰 또 고발까지 했었기 때문에 검찰 수사가 한 6월경에 이루어졌습니다. 그래서 검찰 수사 과정에서는 그, 그 상속세, 그, 그 차명, 그 상속 된그 예금 계좌가 있다라는 사실 자체를 이제 인정을 했고요.
5: 인정했다고.
4: 그 다음에 이제 네. 다섯 번에 나눠가지고 납부를 하겠다 그러면서 192억을 이제 일차로 납부했습니다.
5: 그런데
4: 네. 이제 수사가 끝나자 갑자기 이제 태도를 돌변해서 불복 심판을 냈고요. 음. 그게 이제 지금 진행되고 있는 것입니다.
1: 네. 어 돈을 나눠서 내겠다라고 얘기를 했다가 지금 다시 불복한. 상황이 아니고 그때부터 서서히 불복할 움직임들이 있었다는데 왜 이게 일년 반이 지난 지금에 와서 사건이 불거지게 된 건가요?
4: 아마 이제 그 조세심판원에서 한 일년 정도 이제 심리를 했는데 예. 곧 이제 의결서가 나오게 되는 시점이니까 음. 그 시점을 맞춰서 이게 좀 알려지게 된것 같습니다.
1: 네, 구체적으로 왜못 내겠다는 불복 사유가 무엇입니까?
4: 한 아, 이제 2002년 11월달에 이제 그 초대 회장인 조중훈 회장이 이제 사망을 했는데요. 네. 그러면 이제 6개월 이내에 상속세 신고를 해야 되거든요. 어, 예. 그러면 이제 2003년 5월이 이제 마지막인데, 그럼 2003년 5월서부터 제척기간이 원래는 10년입니다. 음. 그래서 10년이 지난 시점에 이제 부과가 된 거니까, 이건 이제 안 내도 된다라는 게 이제 한진 측의 주장인 거고요. 예. 근데 이제 그 국세청의 입장은 알았다. 이미 음. 그, 있어서의 그 조중은 회장의 그 해외 비밀계자가 있다라는 것들을 알고 나라책 네. 상속세를 안 내려고 숨기고 있다가 한 것이기 때문에 음. 그런 경우는 이제 제척기간 15년으로 늘어나거든요.
5: 예, 예. 그래서 그게
4: 이제 2003년 5월부터 계산하면 15년이 되니까 2018년 5월이 되거든요. 꼭 예. 그 직전인 4월달에 부과를 했기 때문에 어. 적법하게 부과를 한 것이다라는 게 지금 이제 쟁점이 되고 있는 것입니다.
1: 예. 알았다 몰랐다가 쟁점이될수 있는 상황이겠네요. 그러면.
4: 그렇죠. 그러니까 이제 그 오남매인데요. 초대 이제 조중훈 회장의 그 이세들이 예. 그 돌아가신 조양원 이제 그 대한항공 회장을 이제 비롯해가지고 음. 그서 그분들이 이제 아마 상속했을 때에 국내 재산들에 대해서 신고를 했던 것 같은데 네. 해외에 있는 것은 이제 몰라서 뭐 신고를 못했는지
5: 음.
4: 아니면 이제 그때는 알았는데 해외에 있는 건잘안 밝혀질 것이라고 생각을 해서 이제 안 했는지 그게 이제 쟁점입니다만. 그 이제 그 안했던 게 뒤늦게 이제 밝혀져가지고 된 것입니다. 그 둘째였던 이제 한진해운을 운영하셨던 그 분의 이제 배우자, 둘째가 돌아가셨기 때문에요. 네. 그분이 2017년 8월달에 이제 갑자기 상속세 추정신고를 한다고 러면서 해외에 재산이 있다는 걸 신고를 하게 되면서, 네. 그러면서 이제 이 국세청 조사가 이루어지게 된 것이고, 그다음에 그 재첩 기간 15년은 1개월 앞둔 이 2018년 4월달에. 그 상속세하고 가상세를 이제 부과를 한 다음에 검찰에다가 이제 고발을 하게 됐던 것입니다.
1: 네. 고조양호 회장 이후에 최근에 보면은 뭐 조원태 회장이라든가 조윤하 전 부사장간에 뭐 경영권 다툼 같은 것들이 많이 있고 지금 어 서로간에 가족간의 갈등이 좀 상당히 크게 불거지고 있는 상황인데 여기에서만큼은 한진간에서 한 목소리 중립는 분위기 같네요.
4: 네, 그래서. 그... 그 다섯 남배들이 이세인 다섯 남배들이 전부 이제 불복 신청을 냈거든요. 예. 그래서 아마 그 당시에는 이제 이렇게 어떤 의견을 서로 교환을 해가지고 이걸 다투자 아마 그랬던 것 같습니다. 그런데 음. 이제 그 검찰의 그 앞에서 조사를 받을 때는 이제 그런 해외의 차명 계좌 형태로 네. 그 초대 회장의 재산이 있다는 라 것들을 알았다라고 진술을 이제 했고 음. 네, 그런 거에 따라서 이제 검찰이 해외에 상속받은 참여 계좌, 그, 해외 계좌가 있는데도 불구하고 그걸 이제 신고하지 않았다. 그럼 이제 해외 계좌가 있는데 신고하지 않았을 때 처벌하는 법이 국세 조정에 관한 법률이거든요. 예. 그 위반으로 이제 기소를 해서, 어, 그 부분은 최근에 이제 작년 6월 달에 이제 일심에서 유죄 판결을 받았었습니다.
1: 네. 뭐 재벌가들 사이에서 뭐 숨겨놓은 계좌들이 있을 것이다. 뭐 이런 얘기들은 뭐 공국인에게 뭐 들어보긴 했습니다만, 이고조중훈 회장 같은 경우에는 국세청 세무조사 과정에서 스위스 계좌에서가 있었고 이게 2002년 7월에 5천만 불 인출 내역이 있다는 게 발견됐다는 거라 거 아니겠습니까?
4: 그니까 지금 이 상속세가 부과된 거는 지금 남아 있던 어. 계좌에 남아 있던 부분에 대해서 이제 상속세하고 부, 그 가산세가 예. 지금 부과가 된 것이고요. 예. 그 직전 사망하기 11월로서부터 직전이었던 7월에 돈이 이제 5천만 불, 어. 한 580억 정도가 인출 됐다는 거거든요. 아. 어, 그것도 이제. 상속인들이 갖고 있으면, 당연히 이제 상속세가 부과가 돼야 되는데, 그게 어디가 있는지를 지금 몰라가지고, 그 부분에 대해서는 이제 뭐 상속세 부과 같은 것들이 되지 않았는데, 어. 당시 이제 인출할 수 있었던 권한이 있었던 사람들은 사실상은 이제 상속인들이었기 때문에, 은행에 이제 그 확인해 보더라도요, 음. 그 첫째인 뭐 조양호, 그 대한항공 회장이나 네. 이런 분들이 이제 인출했을 거 아니겠는가 이렇게 어. 추정을 하고 있는 거죠. 그래서 만약 그렇게 인출했었다면 그것도 상속세 신고 대상이었고 그 예. 부분에 대한 이제 상속세도 부과가 돼야 된다라는 쟁점이 남아 있는 겁니다. 그 그러니까
1: 인출한 돈에 대해서는 지금 행방이 아직 묘연한 상황이네요.
4: 그렇죠. 이제 그 부분에 대해서는 결국 검찰 수사 과정이나 국세청 조사 과정에서도 예. 그 이세들이 가지고 왔는지 뭐그 부분에 대해서는 확인이 안 됐던 것 같습니다.
1: 어, 그 스위스 비밀계좌라는 곳의 재산 같은 건 우리가 어떻게 봐야 합니까? 뭐 개인 재산으로 봐야 되는 건가요? 아니면 기업 재산으로 봐야 되는 건가요?
4: 뭐 당연히 이제 개인 이름으로 유출해놨을 테니까 개인 재산이겠지만 예. 그 돈의 출처가 어디서 나온 거냐? 어. 개인 국내에 있던 개인 재산을 그냥 해외에다가 그, 그 은닉하는 방법으로 이제 이금을 해놓은 것인지 아니면 이제 회사 돈을 빼내가지고 간 것인지 만약 네. 회사 돈을 빼내서 갔으면 이제 그 당연히 이제 횡령죄나 이런 게또 추가적으로 문제가 되겠죠. 그다음에 음. 해외에다가 재산을 이제 몰래 빼돌렸으니까 이제 그 국외재산 도피죄 같은 것도 이제 문제가 됐을 겁니다. 한참 지난 것이어서 이제 지금은 공소권이 없어서 수사 대상은 아니지만은 네. 그 당시에 문제가 됐다고 그러면 이제 형사처벌 대상이 됐던 것이죠.
1: 네. 한진그룹 원은이 세들이 청구한 850억대 상속세 불복 심판 관련해서 김남근 민변 부회장과 말씀 나누고 있는데요. 재벌과 해외 은닉 자산 이게 규모도 확인이 잘안될것 같고 어디에 얼만큼 있는지가 참 궁금하거든요. 이거 어떻게 봐야 됩니까 이걸?
4: 그러니까 이제 재벌가들이 그 재산을 그 상속세 부과에 대비해서 이제 빼돌려 놓는 것들은 이제 많이 좀 알려진 게 있습니다. 이 문제. 삼성가 같은 경우는 국내에 참여 재산을 했던 게 문제가 됐죠. 예. 삼성특검에서도 그게 문제가 돼서, 뭐, 그 당시에도 뭐 수천 개의 그 참여 계좌들이 이제 밝혀지고 음. 했습니다만, 이제 그때도 이제 시간이 한참 지났기 때문에, 1987년도에 이병철 초대회장이 사망을 했고, 네. 그. 차명으로 돼 있던 상속재산들이 발견된 것들은 결국 특검 과정이었 2008년도에나 발견이 됐었기 때문에 어. 그때도 이제 상속세 부과는 되지 못했거든요. 예. 그 차명으로 받은 걸 이제 양도해가지고 양도소득세에 대해서 이제 조세범 처벌법 위반으로 형사처벌과 이제 세금 부과가 됐습니다.만은 그리고 이제 대우 그 그룹에 있어서전 김우중 회장이 이제 사망을 하시면서 또 이제 뭐 문제가 되고 있죠. 어. 대우는 이제 그 천문학적인 분식 회계를 해서 많은 이제 채권자들에게 피해를 입혔던 사건이었었는데, 어, 김우중 회장이 해외 이제 많은 재산들을 갖고 있고, 뭐 그걸 베트남 같은 데서 투자를 해서 베트남에서 네. 굉장히 귀빈 대접을 받고 있다. 뭐 이런 부분들 이제 알려지면서 국민들의 또궁금을 삼치는 일도 있었는데요.
1: 예, 저도 좀 궁금한데 청수자께서 이런 질문 주셨어요. 지리산 불곰님인데. 이거 스위스 은행에다 직접 확인할 수는 없는 건가요?라고 문의를 주셨는데 가능합니까?
4: 스위스 은에서는 이제 금융 그 재산에 대해서는 이제 비밀을 보장한다라는 게 있어가지고 음. 아마 이제 그런 수사에 잘 은하진 아마 안고 있었던 것 같은데 네. 2000년대 들어와가지고는 이제 해외 부패 방지법이라는 게다 이렇게 만들어지고 있거든요. 각 나라마다 예. 그래서 이런 그 부패 재산들을 은닉한 거에 대해서 서로 공조를 해가지고 그런 음. 이제 조사하는 것들을 하고 있는데. 스위스가 그런 거에 이제 가입을 했다는 라 얘기는 제가 듣지 못해서 아. 아마 이제 스위스는 주로 이제 그런 그 부패재산들의 은닉하는 그 통로로 많이 활용이 되면서 그걸 또 상당히 국가의 어떤 부를 늘리는 데 많이 활용을 하고 있기 때문에 예. 아마 이제 스위스 같은 데서는 이제 그런 그 부패재산에 대해서 서로 공조해가지고 해주는 이제 그런 절차가 안 되다 보니까 음. 스위스에다가 이제 그런 재산은익 같은 것들을 많이 하고 있는 것 같습니다.
3: 네. 지금
1: 한진가 쪽에서는 계속 몰랐다고 주장을 하고 있는데 그 2018년에 조나모 회장 등이 검찰에 이 스위스 비밀계좌 존재를 2003년 무렵 이미 알았고, 근데 당시에 알았다고 하면 가중 처벌될 것이 두려웠다 이렇게 말했다는 기록이 있는 것 같은데요. 지금 왜 입장 번복하면서까지 이 조세 심판을 범 한진가가 청구했다고 보세요?
4: 아마도 아마 법률 이제 자문 같은 것들을 받았을 것으로 보여지고요. 예. 그래서 그 제척기간이 10년이 지났기 때문에 2003년 5월서부 계산을 해서 10년이면 2013년 5월이니까. 네. 그럼 안내도 된다, 이제 아마 이런 조언을 받고. 그 당시 검찰 수사가 될 때는 이제 또 수사를 받아야 되는 입장이다 보니까 일차분을 납부를 하고서는 그 다음에 이제 태도를 돌변해서 뭐 몰랐었다, 그냥 단순히 누락된 것뿐이었다, 뭐 이제 이런 식의 주장을 하고 있는 것으로 보여집니다.
1: 네. 그러면 이제 조세심판원의 판단에 따라서 이게 결정이 되는 겁니까?
4: 그니까 조세 사건은 필요적 전치주의이기 때문에 그 국세심판원을 거쳐가지고 이제 다툼을 해야 되거든요.
5: 예. 그러니까
4: 이제 국세심판원에서 지금 다투고 있는데 문제가 되는 건 이제 형사 재판 과정에서는 이미 이제 국세 조정에 관한 법률 위반. 국세 조정에 관한 법률은 이제 해외에 그 자신의 그 해외 계좌가 있는데도 그걸 신고하지 않았을 때 처벌 받는 것이거든요. 네. 그러니까 상속받은 자신의 계좌가 있다.
5: 그선대로부터
4: 상속받은 계좌가 있는데도 그걸 미신고했다라 처벌받은 거니까 알았다는 얘기가 되는 거거든요. 예. 형사처벌에서는. 어. 그러니까 그 형사처벌을 받았던 그 형사기록이 조세심판원으로 와서 그 기록을 참조한다면 은 이제 알고서도 탈세 목적으로 신고를 하지 않았다라고 심판이 될 가능성이 많을 텐데 예. 그 지금 조세심판원에서 형사기록들을 갖다가 볼수 있는 아마 그런 제도는 아직은 없을 거거든요. 뭐 행정소송이 돼서 법원으로 가면그 법원에서는 이제 서로 그문서정부촉탁 신청을 통해 가지고 형사 기록을 보면서 판단을 주는 있는 여지가 있는데 네. 네 그렇다 보니까 이제 조세심판오에서 어떻게 판결이 나올지에 대해서 판단이 나올지에 대해서 이제 이렇게 좀 주목이 되는 것 같습니다.
1: 네김 변호사께서 보시기에는 판결 결과 어떻게 예상하세요?
4: 글씨, 아마 그 인출이 사망 직전에 있었던 것으로도 보여지고 아. 어떤 거 보면은 그걸 이제 몰랐다 할 수가 있겠는가 예. 그, 설마 그렇게 그 액수가 적은 돈이 아닌데 수백억 원이 되는 돈들인데요. 음. 프랑스는 또 부동산까지였는데 그걸 선대 회장이 이세들에게 잘알려주질 않고 그렇게 사망을 했을 것인가에 대해서는 좀 의문이 있어서 뭐 일반적으로는 뭐 알았다고 봐야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 본인들도 그렇게 해서 검찰 수사관에서 그렇게 진술했던 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네. 김남근 부회장께서 재벌 경영 문제점 오랫동안 비판해 오신 분으로 알고 있습니다. 또 재벌 그룹의 상속세 논란. 지금도 계속되고 있고 이전부터 상당한 문제를 좀 안고 있었는데 이렇게 상속세에 대해서 재벌가가 불복 심판 청구하고 이걸 어떻게 바라볼까 궁금하기도 한데 좀 총평을 해주신다면요.
4: 은 국민들의 입장에서 보게 되게 되면 그런 재산들을 숨겨놨다 해외에다가 음. 또 사명으로 또 숨겨놨다 이런 것 자체도 굉장히 비난받을 일이고 네. 그런 게 나중에 밝혀졌다고 그러게 되면 오히려 재벌가들이 어떤 그런 사회적 책임이나 이런 입장에서 당연히 상속세를 내려고 하는 것들이 원칙이어야 되는데, 그걸 또 이제 뒤늦게 밝혀졌다는 이유로 이제 법상의 뭐 음. 제척기간이 지났다, 부과기간이 지났다, 이런 다투는 것 자체도 이렇게 좋지 않아 보이는 것 같고요. 알겠습니다. 또 무엇보다도 이제 재벌가들이 해외에 이런 이제 재산들을 빼돌려 놓은 것들이 이제 상당수 있다는 라 것들이 알려졌으니까, 예. 대청에서도 이 부분에 대해서 좀더 철저히 조사하려는 노력은 필요하다고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 김남근 변호사 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 정우용 청와대 국가안보실장이 오늘 미국으로 출국해 한미일 국간 안보 고위급 협의를 합니다. 문정인 대통령 통일외교안보특보는. 미국이 북미 협상에 더 유연할 필요가 있다면서 중국과 러시아가 추진하는 유엔 대북 제재 완화 안에 북한의 비핵화 조치를 포함시켜 돌파구를 마련할 수 있을 것이라고 말했습니다. 세월호 고조 실패의 책임이 있다며 검찰의 사전 구속영장을 청구한 김석균 전 해경청장 등 해경지휘부 6명의 구속영장 심사가 내일 열립니다. 세월호 참사 유가족은 담당 재판부에 방청 허가 신청을 접수했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정연나였습니다. 오태훈의
2: 시사본부
1: 네, 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 지금 미국 라스베이거스에서 세계 최대 가전 IT 전시회인 CES 2020, 이 전시회가 열리고 있다고 합니다. 그런데 자동차 업계가 모터쇼가 아닌 가전쇼의 이목을 집중하고 있다고 하는데 오토타임즈 권영주 편집위원이 이 라스베가스 현장에 나가 있습니다. 직접 연결해 보겠습니다.
6: 안녕하십니까? 네, 예, 예, 라스베가스입니다. 예, 멀리 가셨네요 아, 뭐, 요즘은 딱. 마음만이 멀고 뭐 가깝죠 금방 <웃음> 금뭐 왔다갔다 합니다 예 올해 규모가 상당히 커졌다면서요 규모는 많이 커졌어요 올해는 30여 개의 제품 카테고리에 4500개 이상의 기업이 참여를 했는데 네. 작년에 비하면 꽤 많이 늘어난 겁니다 음. 그 주제가 이제 보통 보면 뭐 인공지능 자율주행 커넥티드 뭐 증강현실 뭐 여러 가지 주제가 펼쳐져 있고 여기 맞는 네. 기업들이 한국에서도 약 350여 개 기업이 참여를 했으니까 어. 어, 상당히 많이 한국에서는 관심 있는 행사로 지금 발전이 돼 있는 거죠.
1: 예. 근데 이게 가전 IT 전시회잖아요. 그렇죠. 여기에 자동차 회사가 왜 참여를 합니까?
6: 이동하는 지능형 전자제품 이라는 겁니다. 어. 이번에 벤츠 올라 카렌뉴우스 대표도 발표를 했고 또 현대자동차도 여러 가지 모빌리티 발표를 했고 도요타도 앞으로 어, 도시 짓겠다 네. 이렇게 발표를 했는데 결국 모빌리티 동력은 전기로 전환될 것이고 언젠가는 모두다. 음. 그럼 자동차가 움직이는 전자제품과 다를 바 없다는 것이죠. 그러면 이때 전자제품에 지능 넣어서 다른 산물하고 연결을 구축하고 이걸 기반으로 똑똑한 이동을 완성하려면 전자제품 박람회를 가야지 네. 자동차 박람회를 왜 가냐. 음, 그 일종의 자동차와 전자 제품의 융합이 이루어지는 현장인 겁니다.
1: 네. 이 CES라고 부르는 게 맞아요. CES라고 부르는 게 맞아요?
6: 그냥 그 HOT를 하시라고 부르냐? <웃음> HOT라고 부르냐? 그 차이죠. 좋은 <웃음> 것 그냥 CES 이렇게 부릅니다. <웃음> 알겠습니다.
1: 이 어, 전시회가 그 이렇게
6: 모태나라면서는 CES라고 하세요. 아니요, 저 CES라고 네. 할게요. 예예. 예. 그 원래 이렇게 규모가 큰 전시회였어요 소비자 가전이라는 게 규모가 크지 않죠 어. 제품 자체도 크기가 작고 음. (1967년) 뉴욕에서 처음 열렸는데 당시에는 뭐 (100개) 정도 기업이 참가해 가지고 우리 저기 휴대용 라디오 그 당시에 막 등장해 가지고 네. 어 인기를 좀 얻어서 전시회가 열리다가 (1995년에) 이제 라스베가스로 자리를 옮기고 경력을 네. 확대를 했는데 이때 이제 자동차가 조금씩 어, 관심을 가지면서 음. 동시에 이제 비슷한 시기에 미국의 디트로이트의 상상 그 자동차 고향이라고 불리잖아요 네, 그렇죠. 국제모터쇼가 열리는데 올해만 해도 동시에 비슷하게 열리는데 CES에 자꾸 밀리니까 음. 아예 개최 시기를 여름으로 옮겨버렸습니다 어. 그만큼 이제 CES가 많이 커졌다 이런 얘기죠
1: 예. 그럼 CES에서 신차정들도 많이 접할 수 있을 것 같은데 어떤 차가 주목받고 있습니까?
6: 사실 모터쇼에 등장하는 신차만큼은 비교할 수가 없는데 음. 좀 상징적인 차들이 나오는 거죠. 네. 예를 들면 BMW 같은 경우 I3 어반스위트라는 차를 공개했는데 이게 뭐 자동차는 자동차인데 네. 어, 탑승 공간이 컨셉에 따라 달라지는 겁니다. 그중에 하나를 우리는 호텔 스위트룸처럼 끊겼습니다. 라고 해서 그 캡슐을 구성을 하는 거고
3: 네.
6: 지금 우리가 자동차를 보면 언더바디하고 이제 인테리어 뭐 이렇게 구분을 하는데 전동화 돼가지고 자율주행으로 가면 밑에는 자율주행으로 가는 일종의 그 동력 모듈이고 음. 공간은 그냥 우리가 손쉽게 바꿀 수 있는 기능성 있는 공간으로 활용이 된다는 겁니다. 필요하면 뭐 헬스장이 됐다가 어디 가가지고 헬스장 내려놓고 조리 시설이 가능한 주방용 캡슐을 올릴 수도 있고 오. 이런 식으로 바뀌는데 이제 이런 거를 가지고 이제 b m w 는 실험적으로 한번 해봤다 호텔 쪽으로 네. 이런 거고요 그리고 이제 현대자동차는 더 이상 육상에 머물지 않고 음. 우리는 교통을 하늘로 올리겠다 아, 그게 나와요 이제, 그렇죠. 이제 u a m 이라고 a m 이라고 하는 o 어버네오 모빌리티) 도심 항공 모빌리티 어~ 제품을 컨셉으로 내놨죠 그런데 어~ 항공 모빌리티가 이 착륙할 수 있는 허브가 있어야 될거 아니에요. 예. 그러니까 허브도 만들겠다. 그런데 음. 그렇게 하면 그 허브에서 이 이착륙 항공기만 활용하면 별로 활용성이 떨어지니까.
3: 네. 어,
6: BMW와 비슷하게 우리도 자율주행 모빌리티 하나 만들겠다. 음. 그걸 이제 P B V라고 해가지고 컨셉트를 선보여서 이세 가지가 융합이 되는 거죠. 그렇게 되면 도시를 아예 스마트로 바꾸는 어, 개념까지 확대가 되는 겁니다. 예를 들면. 네. 옷에 단추 하나 바꿨는데 나중에 단추 하나 바꾸고 단추 색상 바뀌고 셔츠 바뀌고 그 다음에 이제 양복 바뀔 수 있지 않습니까? 음. 이런 식의 계산을 한다는 거죠.
1: 네. 그러면 부품회사의 비중도 상당히 좀 달라지겠네요.
6: 예전에 우리가 부품회사 그러면 지금도 마찬가지인데 자동차 회사의 납품하는 게 전부라고 생각을 했잖아요.
3: 그런데
6: 예. 부품회사가 자동차 즉 운전자 없는 자율주행 만드는 건 자동차에서 동일하게 할수 있다는 겁니다. 어. 실질적으로 경쟁이 가능하다는 얘기죠. 예. 그렇기 때문에 부품회사들이 모빌리티를 많이 내놓습니다. 음. 뭐 우리나라의 모비스도 엔비전S를 내보였고 컨티넨탈, 뭐 보시 같은 글로벌 부품회사들도 뭐 이미 2, 3년 전에 선보였고 네. 이제 그런 거 보면 어, 이 부품회사는 항상 완성차 회사의 그늘에 가려져 있었던 걸로 우리가 인식이 됐었는데
3: 어,
6: 이제는 하나의 경쟁자가 될 수도 있겠구나 음. 그런 생각까지 충분히 해보는 거죠 왜냐하면 자동차라는 게 3만 개의 부품을 조달받아서 조립만 해서 만들기 때문에 공급자는 부품회사잖아요 그러니까 부품회사도 자유주행 시대에는 충분히 모빌리티 사업을 할수 있다는 겁니다 어. 우리가 예전에
1: 미래 자동차 얘기를 하면 하늘 나는 것도 있었지만 그 주인하고 대화하는 자동차들 많이 나왔었잖아요. 키트 있죠 키트. 키트 전격 제트 작전.
6: 나이트라이더. 예예예. 예, 예. 가능해요. 아,
1: 지금도 그런 게 나오고 있어요?
6: 이제 나오려고 하죠. 어. 나오기 전에 그러면 이 자동차와 운전자가 커뮤니케이션을 해야 될거 아닙니까? 예. 감정도 좀 읽어주고 음. 어, 실제로 명령도 잘 알아듣고 이 그런 초기 단계로 가고 있는 거지. 예를 들면 최근에 나온 자동차 보면 음성 인식 명령 기능이 상당히 정확해졌지 않습니까?
3: 네.
6: 그런 것부터 시작해서 어 이제 사람이 없이 제스처만 가지고도 자동차가 주차를 하고. 음. 이게 이제 초기 단계라고 보시면 되는 거고요. 네. 이게 더 나아가서는 이제. 어떻게 하면 사람과 자동차가 커뮤니케이션 할 때의 장애물이 제거될 수 있을까 음. 그 기술적으로 열심히 연구하는 겁니다 예를 들면 뭐 램프 같은 거 있잖아요 헤드램프
3: 예예. 이렇게
6: 예. 단순해 보이지만 뭐 보행자가 지나가는데 그 램프가 웃는 표정을 짓는다면 어... 먼저 가세요라고 하고 조심하세요라고 말도 좀 건네주고
1: 그 외부에 있는 보행자와 대화할 수 있는 차가 나올 수 있겠다는 얘기네요
6: 그렇죠. 그게 이제 우리가 커뮤니케이션 라이팅이라고 해서 이 기능은 이제 이번에 나왔습니다. 어. 이거 조만간에 아마 자동차에 들어가면 네. 제가 볼 때는 아이들이 참 좋아할 것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 재밌겠다 생각이 들기도 하고. 또 최근에 보니까 그 1인용 킥보드 이런 거 있잖아요. 네네. 이런 것도 뭐 자동차 뭐 아니면 가전 여기에도 포함됩니까?
6: 그 자동차 회사의 확장 전략 중에 하나가 예. 바퀴 달린 건다 만들겠다는 겁니다. 어. 지금까지는 뭐네 바퀴 또는 두 바퀴 정도에 의존했었는데 이제는 세 바퀴도 있고 필요하면 바퀴 하나 짜리도 있고 기본적으로 알고리즘, 지능이라는 게 한번 만들어 놓면 으 누군가에다 다쓸수 있잖아요. 어떤 이동 수단에도. 예. 심지어 유모차에도 쓸수 있습니다.
3: 아 그러겠네요.
6: 어떤 분들은 심지어 침대에도 이동하지 않아도 어. 바닥에서 떨어져 있으니까 충분히 쓸수 있다. 내가 저기 오래 누워 있어가지고 허리가 아프면, 예. 알아서 상처를 일으켜주는 어... 그런 기능을 충분히 할수 있다라는 거죠. 그렇다 보니까 뭐 도요타든 벤츠든 수많은 자동차 회사들이 어쨌든 이동 수단에 전동화된 지능을 넣는데 이걸 결론적으로 보니까 이게 이동 수단인가, 음. 아니면 움직이는 지능형 전자 제품인가, 결국 두 가지가 복합 기능하는 쪽으로 간다는 거죠. 이번에 CS 보면 네. 명확해요.
5: 음...
1: 현재 자동차 산업이라든가 아니면 가전 산업들 이것이 다 지금 융합적으로 좀 어, 마련되고 있는 게 아닌가 생각이 드네요.
6: 언제 오세요? 어, 래 갑니다. 아, 어, 그럼 다음 주에는 오래 있지 않습니다. 예, 네. 스튜디오에서 뵙도록 빨리 하겠습니다. 회사 뭔부 해야 되기 때문에.
1: 아이, 고맙습니다. <웃음> 자, 권영주 차차차. 아, 지금 라스베이거스에 있습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 청취자께서 의견 보내주셨는데요 라온님께서 요즘은 세계 3대 모터쇼보다 라스베이거스의 CES가 더 주목받는 느낌입니다 라고 의견 주셨고 K0383님 제가 세스라고 질문드렸더니 우클라대학이 생각납니다 UCLA 이렇게 의견 보내주셨습니다 고맙습니다 잠시 후 2부 정치화투 100일 앞으로 다가온 총선에 대한 전략 현직 여야 의원에게 직접 들어보는 시간 갖겠습니다. 하재근의 문화살롱 골든글로브 외국 영화상 수상한 기생충에 대해서 또 이상문학상도 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.